0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네최근에 최강사 유튜브 이제 된다고 합니다 스트리밍 서비스 지금 되고 있습니다 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다 오늘은 확장판입니다 7시 54분까지 진행됩니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 어제 월드컵 보셨어요?
2: 그을뭐 보긴 봤는데 예. 제가 본다고 그게 뭐 보는 걸까요? 뭐 선수들이 열심히 <웃음> 열심히 하고 있다 이렇게 이제 생각을 하는 거죠 저는. 예, 저는 봤습니다.
1: 예, 어땠습니까? 잠깐 브리핑을 해 어, 주시죠. 아, 저는 굉장히 예. 한국. 팀이 잘했다, 그 정도면. 생각보다 굉장히
0: 잘했습니다. 우루가이가 예. 강팀이거든요. 예. 어, 월드컵에서 두 번이나 우승한 그런 나라인데 음. 굉장히 잘했다고 라 생각을 하고요. 월드컵
1: 최업으로 개최한 나라가 우루가이 아니 그렇습니다. 그렇죠? 예.
0: 그래서 0대0으로 비기긴 했습니다만 예. 우리도 몇번 찬스가 있었고요. 또 위기도 있었습니다. 골대를 두 번이나 맞았기 때문에. 음. 골이 안 들어가서 너무 아쉽더라고요. 예.
2: 옛날에는 골 결정력이 없다, 늘 그렇게 얘기를 했었는데. 예. 하지만 뭐 열심히 했고 잘했으니까 네, 너무 나, 나쁜 얘기하면 안 되죠.
1: 아니, 볼조유율은 좋았어요. 제가 봤을 그렇죠? 때는 네. 정말 잘했습니다. 볼조유율그 정도면 네. 좋았고 아. 다른 사우디아라비아랄지 굉장히 이제 수비 위주의 축구를 했지 않습니까? 맞습니다. 예. 근데 우리는 거기에 비하면 상당히 경기력이나 이런 거는 대등했다 이렇게 보이던데요, 저는. 그리고 정말. 평파적인가 네. 아니요, 저는
0: <웃음> 정말 대단했던 게 예. 손흥민 선수가 마스크를 쓰고 뛰었지 않습니까? 그렇죠. 아니, 부상 초원인데 90분 풀타임을 일단 소화를 했다는 점. 음. 그리고 아 후반전에 굉장히 아쉽게 빗나가긴 했습니다만, 네그 골이 음. 굉장히 아쉬웠다는 점. 음. 그리고 저는 특히 김민재 선수를 왜 이렇게 그 이탈리아라든가 그렇죠. 이런 데서 높게 평가를 하는지를 어제 경기를 보고 알았습니다. 철벽이더만요. 정말 우르가이 공격수들이 김민재를 넘어서질 못하더라고요. 네. 영대용으로 아, 비긴 했습니다만 굉장히 네. 좀. 그, 좋은 경기를 펼쳤다라고 생각합니다. 제가 축구는 잘 모르는데 음. 축구 유튜브 가끔 뜨면
2: 보는데 거기서 그런 얘기를 이천수 선수가 감독 옛날에 이제 음. 이천수 선수가 그런 얘기 하더라고요. 과거에 홍명보 감독 등을 어, 앞지있는 앞지르는 선수이다. 김민지 선수. 이렇게 얘기할 정도로 어, 굉장히 이제 어, 능력이 좋은 선수다. 이렇게 음. 평가를 하는 걸 보고 아, 나, 내가 갖고 있는 축구 지식이라는 건 이제 시대에 뒤떨어졌구나. 이런 생각을 <웃음> 하면서 감탄을 많이 했고요. 어제도 뭐, 오늘 신문을 보니까 다 제목이 비겼지만 이긴 것이다. 이런 투더라고요. 예. 그래서 그러니까 우리나라
1: 굉장히 잘한 거구나. 그렇게 예. 생각을 했습니다. 얼마나 잘한 건지. 김재성 전 축구 국가대표 그리고 월드컵 조별리그 지금 1차전 KBS 1라디오에서 중계를 하고 있습니다. 해설위원으로 참여하고 있고요. 전화 연결이 돼 있네요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 예,
1: 뭐, 지금 이야기를 하고 있었는데 한줄평 하신다면 비겼지만 잘 싸웠죠?
3: 네, 어 10점 만점에 9점이라고 할수 있을 정도로 오. 골 소유를 늘려가면서 경기를 주도해 나갔다고 생각합니다. 득점이 나오지 않았던 부분 빼고는 훌륭한 경기력이었다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 10점 만점에 9점. 근데 손흥민 네. 선수는 검정 마스크를 쓰고 그렇게 많이 그 보이 보이지는 않았었던 것 같아요.
3: 네네. 네. 예
1: 그런 그... 점은 어떻게 보세요?
3: 네, 손흥민 선수가 안화골절 부상 이후에 회복할 수 있는 시간이 다소 짧았거든요. 그 때문에 몸 상태가 완벽하지 않았음에도 불구하고 음. 현재 보여줄 수 있는 가장 좋은 모습을 보여줬던 경기였다고 생각을 합니다. 모두들 첫 경기 출전이 어렵다고 판단을 했었는데 그래도 풀타임을 소화해내는 모습 보면서 손흥민 선수의 간절함이나 어 강한 의지를 대표팀 동료 선수들이 충분히 느꼈을 그렇죠. 것 같습니다.
1: 우루과이 선수 뭐 수비수 한두 명은 계속 그 따라 다닐 수밖에 없는 상황이니까 손흥민 선수가 나오면 그것도 그렇죠. 우리 팀에게 큰 도움이 됐을 것 같습니다.
3: 네 그, 맞습니다. 그렇게 돼야 또 다른 지역에서 또 어떤 공간이 발생하기 때문에 그런 음. 모습은 굉장히 중요합니다.
1: 우루과이 선수들은 어떻게 평가를 하셨어요?
3: 아~ 저도 어제 경기를 보면서 그~ 수아네지와 카바니 이런 선수들이 전성기 때만큼의 날카로움이 좀 무뎌진 것 같더라고요 음. 그래도 뭐~ 아직까지 그~ 대표팀의 공격진을 이끌고 있다는 것은 이제 득점력이 여전히 좀 기대해 볼 만하기 때문이라고 생각을 하는데 사실 어제 경기만 놓고 봤을 때 저는 우리 대표팀 선수들을 좀 칭찬하고 싶거든요 예. 그 근래 봤던 경기 중에 가장 완벽한 수비력 특히 1대1 상황에서 지지 않는 모습 그리고 컴팩트한 수비 간격을 경기 내내 보여줬기 때문에 아마 그 우루과이 선수들의 활약이 크게 보이지 않았던 것 같습니다.
1: 예. 다음 경기 좀 조언을 해주신다면 어떻게 생각을 하세요?
3: 어 저희가 우루과이전을 보면서 득점을 위한 크로스의 시도는 적지 않았거든요. 예. 하지만 우리 공격수의 머리나 좀 발에 정확히 전달된 크로스의 숫자가 맞아요. 많지 않았던 것 같은데 음. 일단 전반 34분 같은 경우 페널트 박스 안에서 김문환 선수가 올려준 볼을 황희조 선수가 득점을 연결하지는 못했거든요. 아
1: 거기는 한복판이었는데. 그죠아
3: 그렇죠. 아, 그렇죠? 네. 예. 우리 대표팀에는 조규성 선수를 제외하고는 장신 공격수가 없기 때문에 그런 긴 크로스의 득점보다는 그런... 박스 안에까지의 플레이를 만들어서 좀 짧고 정확한 크로스가 나온다면 좀 득점력을 높일 수 있을 것 같습니다.
1: 짧고 정확한 크로스가 필요했다. 다음 상대가 가나인데, 어떻습니까? 이 가나가 3대2로 지기는 했습니다만 예상보다 강하더라 그런 이야기를 많이 하고 있는데, 우리가 승점을 획득할 수 있을까요?
3: 네, 어 저도 가나가 약체라고 평가를 했었는데 네. 오늘 새벽 그 포르투갈과의 경기를 보면서 장단점은 확인을 할수 있었거든요. 음. 일단 장점은 공격 상황에서 개인 수비를 앞세워 그 득점 장면을 만들어 냈고 네. 또 단점은 수비 조직력과 수비 전환의 속도가 빠르지 않다라는 것을 볼수 있었는데 이러한 어떤 팀의 상대로 경기에 플랜을 잘 준비한다면 저는 충분히 승리를 할수 있다고 생각을 하고요. 네. 만약 승리가 가능해진다고 하면 그 16강 진출의 가능성도 좀 긍정적으로 기대해 볼수 있겠습니다.
1: 여기까지 말씀 듣겠고요. 우리 대표팀 2차전이 열리는 다음 주 월요일 28일 밤 10시에도 KBS 1라디오에서 월드컵 라디오 코멘터리 박스 방송될 예정이고 김재성 선수도 그때 이제 해설위원으로 참여하시죠. 네, 네, 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김재성 전 축구 국가대표 선수였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 예,
1: 예 깔끔하게 정리가 된것 같습니다. 한국 대우로 가이 되잖아. 요 <웃음> <웃음> 이태원 참사 관련해서 국, 국정조사, 제가 어제 그랬잖아요. 설마, 설마 그랬잖아요. 근데 그게, 설마가 그게 되네, 또. 예? 그니까 어제
0: 한때 파행이 됐습니다. 예. 오전에는 파행이 됐습니다. 이게 왜냐하면, 양당 원내대표가 합의를 했잖아요. 그 네. 근데 하루 만에 이 국민의힘 쪽에서 결과를 좀 뒤집고 대검을 조사 대상에서 좀 제외를 하자. 이렇게 이제 제안을 하면서 음. 민주당 이기에 이제 난색을 표하면서 이제 좀뭐국민의힘 의원들이 아예 회의도 불참하고 이랬거든요. 네. 그래서 굉장히 삐걱된다라고 생각을 했었는데 어찌됐든 국정조사 계획서가 진통구 때 어제 국회를 통과하긴 했습니다. 대신에 대검은 일단 조사 대상에서 제외가 됐고요 음. 대검에서 마약수사 관련 부서장 있지 않습니까 예. 이 부서장만 부르는 선에서 여야가 추가 합의를 했습니다 어, 어제 뭐 본회의에서 재석 214명 가운데 찬성이 220표 반대가 13표 기권이 21표였습니다 좀 특징적인 게 장재원 윤환홍 이용의원 등 이른바 윤회관으로 분류되는 국민의힘 의원들이 반대표를 던졌다는 그런 점이고요 어, 뭐, 어찌됐든 국정조사특별위원회는, 어, 우상호 의원이 위원장으로 일단 선임이 됐고, 예. 민주당이 9명, 국민의힘이 7명, 그리고, 어, 장혜영 정의당 의원, 용해인 기본소득당 의원 등 18명으로 일단 구성이 됐습니다. 근데 어제, 뭐, 이게 왜 이렇게 그 국민의힘이 왔다 갔다 했느냐, 이걸 두고 좀 말들이 많은데요. 예. 일단 그 법사위 소속 의원들하고 친윤계 의원들을 중심으로, 대검을 국정조사 대상에 넣는데 합의한 주호영 원내대표에 대한 성토, 그리고 음. 합의 파기 요구가 국민의힘 내부에서 좀 적지 않게 터져 나온 것으로 일단 확인이 되고 있습니다. 특히 본회의에서 친윤계 의원들이 공개적으로 일단 반대를 표시했고요. 그리고 일부 의원들은 아예 불참을 해버렸거든요. 이런 상황에서 이진복 대통령실 정무수석이 어제 또 이제 국민의힘 지도부 일부를 좀 만난 것으로 지금 전해지고 있는데 조호영 원내대표가 의원들을 설득하는 과정에서 대통령 씨가 상의를 마쳤다 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇게 이야기했죠. 그데 이진복 정무수석이 합의 내용 전체를 알고 있는 건 아니었다 이렇게 얘기를 해버린 겁니다. 그러니까 조호영 원내대표 입장에서는 상당히 좀 머쓱한 그런 상황이 됐는데 어찌 됐든 국민의힘과 용산 대통령실 쪽에서는 처음에 조호영 원내대표가 합의한 내용에 대해서 상당히 좀 불만이 좀 많았던 것 같습니다. 오전까지 상황에서는 제가 걱정, 저도
2: 이제 국민의 한 사람으로서 걱정을 상당히 했습니다. 왜냐하면 어쨌든 이 국민의힘의, 국민의힘과 대통령실 논리 중에 이제 일부 맞는 부분이 있어요. 뭐냐면 대검찰청을 이제 이 조사 대상에 넣는 이유는 소위 말하는 이제 그 마약 수사를 경찰이 너무 그걸 강조하다가 경비 인력이나 이런 것들을 제대로 배치하지 못한 그런 오류 있는 거 아니냐 그 점을 짚겠다라는 건데 근데 그걸 물어보려면 사실 경찰에다 물어봐야 되거든요 경찰 지휘부한테 당신들이 정권이 좋아하는 수사하려고 코드 맞추려다가 지금 이 제대로 대비 못한 거 아니냐 이렇게 물어야 되는 건데 그 사실 검사들한테 대검에다가 뭘 물어보겠다는 거냐는 좀 의문이 있거든요 그래서 요 부분에 있어서는 그런 얘기 할수 있는데 그런데 그 얘기는 사실 이전에 합의가 되기 전에 사실 했어야 되는 얘기인 것이고 합의를 했으면 그러면 그런 우려가 있는 사안에 대해서는 예를 들면 증인 출석 증인이라고 할까요 이 대상자들이 출석하는 이 사람에 대한 어떤 논의를 하든지 아니면 질의 내용에 대한 논의를 해가지고 요거를 충분히 어떤 정쟁화시키거나 뭐 이렇게 좀어 너무 과도한 문제 제기가 이루어지는 것을 얼마든지 협의해서 줄여나갈 수 있는 거거든요 그런 방식으로 문제를 풀어야 되는데 어제 오전까지는 완전히 무슨 물건 나갈 것처럼 서로 이제 그렇게 목소리를 높이는 상황이어서 상당히 우려를 했습니다 그리고 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 합의 자체의 틀은 지켜진 것이고 본회의에서 의결 했기 때문에 저는 참 천만다행이고 이것은 그래도 좀 삐그덕삐그덕하긴 했지만 와르르 무너진 건 아니니까 좀 다행이다 싶은 생각이 들었는데 근데 우려가 남는 건 지금 말씀하시는 대통령실의 어, 입장이 뭐냐에 대해서 이제 우려가 남아요. 왜냐하면 결국은 이게 여야가 이렇게 합의를 하고 주호영 원내대표가 협상의 정권을 가지고 했으면 의원들의 좀, 어, 좀 웅성웅성 하는 반대가 있더라도 대통령실은 거기에 대해서는 거리를 두고 그것은 당이 이제 결정을 한 것이고 국회의 역할이다라고 해, 하고 선을 긋고 가는 게 맞거든요. 근데 청문석에 그렇죠. 와가지고 이게 뭐 문제가 있다고 얘기를 하고 그리고 실제 표결 결과를 봐도 이 이른바 윤핵관이라고 하는 장재원 의원 그리고 이용 의원 그뭐윤한동 의원 반대 표결하고 권성동 의원 등등은 표결 참여도 안 하고 유상범 의원 등은 또 기권하고 이런 모습들을 보면은 앞으로도 국정 조사에 대해서 대통령실하고 이른바 이제 당내 친윤계 의원들은 비협조적이거나 뭔가 비토 분위기겠구나 이런 걸 예상할 수 있는 대목이거든요. 그런 부담을 안고 주호영 원내대표가 충분히 자기의 어떤 그런 협상력이라든가 이런 것들을 유지해가면서 어 민주당하고 잘 얘기를 할수 있겠느냐 의문인 것이기 때문에 좀 대통령실이 이렇게 나서지 말고 이건 국회 의 역할로 좀 맡겨줬으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다
1: 직권 여당 원내대표 위상이라는 것도 있는데 네. 그렇죠 이진복 정무수석의 이야기를 빌면 그걸 우리가 자세히 안 봤기 때문에 이런 내용인지 알았으면 뭐 우리는 그 통과 못 시켜줬을 것이다 뭐 이런 이야기잖아요 그러면 그 해석이 되죠 충분 사실상 국회 원내대표가 하는 일은 무엇이며. 대통령실의 정무수석이 하는 일은 무엇인지 대통령의 정무수석이 그것까지 할수 있나 이거 감나라 배나라 이 정도까지 할수 있나 그거는 좀논문입니다 대통령실의 예. 기류가요. 어제 이제 이진복 정무수석이 기자들 앞에서 또 얘기한 게 있거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 대통령실이 좀 많이 빠지지 않았냐 음. 이렇게 아마 질문이 있었던 것 같아요. 근데 국, 여기에 국정 대한 국정상황실 들어가 있죠. 네, 예. 이진복 정무수석의 얘기는. 아니, 국정상황실하고 국가안보실 위기관리센터 두 곳만 포함이 됐다라고 얘기를 하는데, 음. 대통령실이 많이 빠진 게 뭐가 있느냐, 경호실 하나 빠졌다. 이렇게도 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 음. 지금 대통령실이 두 곳이 포함된 것에 대해서도 상당히 좀 불쾌한 어떤 그런 그러네. 의사를 표현하는 것으로 일단 보입니다.
2: 그러니까 오히려 정의당 이런 데서는 대통령 비서실 전체를 왜 넣지 않았느냐, 그렇죠. 이렇게 얘기하는 그렇죠. 상황이고, 네. 그리고 사실 대검 얘기도 저는 이제 그 부분에 있어서 협상이라는 점에 있어서 보면은 자청정실과 정부가 이해해야 될 부분이 있다고 보는데 정치적으로 봤을 때. 그렇죠. 민주당은 법무부, 법무부까지 부르자고 했던 거예요 원래. 음. 그 법무부를 이제 빼고 넣고 하면서 이렇게 된 거라는 점을 알아야 되는데 예를 들면 어제 한동훈 법무부 장관의 경우에는 기자들한테 그렇게 얘기를 했거든요. 왜 나나 안 부르고 대검을 부르냐. 나를 불러라. 그거는, 그, 이게 아무리 이제 장관의 일은 행정이고 또 대통령실의 일은 또 그러한 어떤 행정부의 수장을 이제 보좌하는 비서의 역할이라고 하더라도 국회가 어쨌든 합의한 맥락이 있는 것인데 그것을 전혀 고려하지 않고 이렇게 얘기하는 것은 오히려 혼란을 가중시킨다. 그래서. 앞서 말씀드렸던 대로 국회가 합의한 거 합의하는 과정에 대해서는 뭐 의견 얼마든지 제시할 수 있지만 합의 내용을 막 흔들고 이렇게 하면 안 된다. 그런 얘기입니다, 이게.
1: 예. 이태원 참사 유가족에게 정부가 문자를 보냈는데 내용이 지금 논란이 되고 있습니다. 그러니까 저녁
0: 6시까지 어제 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 이, 의견이 없으신 걸로 간주하겠다. 이런 문구의 문자 메시지를 보냈다는 겁니다. 뭐에 대한 의견이 없는 걸로 간다니까요? 이게 참 굉장히 좀 황당한데요. 유가족 협의의 구성, 그리고 유가족이 모일 수 있는 장소 제공에 대한 의견을 묻는 문자 메시지 내용이었습니다. 예. 어, 그래서 이제 행정안전부 측에 이제 기자들이 좀 물으니까. 행안부가 보낸 건데. 예. 예. 행안부의 해명은 이렇습니다. 어제, 그러니까 24일과 25일 이틀 동안 유족과 피해자들에게 배정된 1대1 전담 공무원을 통해서 유선으로 의사를 물어보기로 한 걸로 아는데. 일부 지자체에서 문자메시지를 보낸 것으로 파악이 된다 이렇게 해명을 했고요. 이 문자메시지 내용은 원스톱 통합지원센터가 참고용으로 작성을 해서 지자체에 내려보냈다 이렇게 해명을 했습니다. 그런데 민병이 어제 강하게 좀 비판을 했습니다. 유가족협의회는 유가족들이 자유롭게 구성하는 협의회인데 협의의 구성 시점이라든가 구성 방식도 유가족이 결정할 문제다. 그렇죠. 근데 마치 예. 의견이 없는 것으로 간주하겠다라고 하는 그런 안내는 일방적 통지다 부적절하다라고 비판을 했고요. 특히 회신 마감 시한을 정하지 않았습니까? 그렇죠. 이거 자체가 유가족의 자유성을 침해하고 있다 이렇게 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 정부가 좀 전향적이고
2: 열린 태도를 가져야 된다고 보는데 저는 뭐이 사안 자체는 뭐 어떤 오해도 있을 수 있고 또 실무선의 실무 과정에 어떤 부주의도 있을 수 있고 이렇다고 생각은 합니다. 하지만 이런 게 이제 정부가 지금까지 좀 책임을 회피하는 거 아니냐. 그리고 이태원 참사에 대해서 유가족들이 모일 공간이나 이런 것들을 빨리 제공하고 그런 것들을 빨리 해 주지 않았다라고 하는 유가족들의 불만이 있거든요, 지금. 그리고 그 얘기를 이기자회견 하면서 했단 말입니다. 우리가 뭐 반정부 세력이라도 되냐, 왜 모이는 것을 이렇게 할수 없게 만드냐, 이런 얘기 나왔단 말이에요. 그러면 은 이런 부분에 대해서는 정부가 유가족들이 원하는 게 있고 이러려면 당연히 소통할 수 있는 창구가 있어야 되고 그러려면 유가족들이 의견을 모을 수 있는 이런 뭐 바탕이 있어야 되잖아요. 그렇기 때문에 이것을 지원하는 데 역할을 좀... 중점을 두고 그런데 노력을 해야 되는데 이런 사례가 발생을 하면은 아 뭔가 정부는 유가족들이 모이는 거에 대해서 뭔가 불만을 갖고 있구나 또는 음. 지금 모여 있는 유가족들 이 어쨌든 그게 뭐 민변이 기자회견하는데 도움을 주고 이래가지고 모여든둔 측면이 있는데 이 모인 유가족들에 대해서 정파적으로 판단하고 있구나 과거 세월호 유가족들과의 음. 박근혜 정권과의 그 마찰이라는 게 그런데서 사실 시작이 된 거거든요 그렇죠. 유가족들의 요구나 이런 것들을. 어떤, 뭐, 그 당시에 이제, 지금은 이제 뭐, 많이 세월이 지났습니다만, 그 당시에 김재원 의원이 한 얘기가 있어요. 한 라디오 프로그램에 나와서, 이런, 유가족들의 어떤 이러한, 어, 원망과 어떤 그러한 마음을 반정부 선동에 이용하는 거 아니냐고 하는 의심이 우리들한테 있었다라고 하는 얘기, 대목이 있었거든요. 그런 생각을 다시 이번에도 똑같이 하면 안 되는 거고요. 그거 제가 김재원 의원한테 하는 얘기가 아닙니다, 이거는. 그러니까 집권 세력의 어떤 문제에 대해서 <웃음> 얘기를 하는 거예요. 그런 사례가 다시 발생하면 안 되는 것이고 유가족의 어떤 의견이나 요구를 그대로 또이 다룰 수 있는 정부여야 그런 오해가 또 발생하지 않는 것이기 때문에 좀 이런 문제에 대해서 이런 문제 발생하지 않도록 신경을 많이 써서 대응을 했으면 좋겠습니다.
1: 기본적으로 이 자식을 잃은 부모잖아요. 아마. 그렇죠. 그러면... 그, 인간적으로 미안하잖아요. 아, 그럼요. 그럼요. 그러면 그, 이 사람들은 뭐 상상이 안 됩니다만 저도 상상이 안 돼요. 자식 키우는 입장에서 상상이 안 되는데 그 무슨 정치 생각하겠어요? 이분들이? 유가족들이? 본인들이 정치 생각하는 거 아니에요? 지금? 음, 그렇죠. 정부나 그, 그 위에 있는 사람들이 정치 생각하는 거 아니에요? 유가족들은 그런 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 다, 다 인간에 관해서만 지금 자식에 관해서만 생각을 하는데 본인들이 정치에 빠져가지고 지금 이런 문자 보내고 이러는 거 아닙니까?
0: 기자회견 할 때도요. 민변하고 예. 같이 유가족분들이 그 얘기를 했었습니다.
1: 정신이 없었다. 네, 지금까지. 에휴. 본인들이 어떤 생각을 가지고 있는지 한번 정부나 정치권이 한번 생각을 해보세요. 자꾸 시민들, 피해자들, 희생자들, 유가족들 그런 식으로. 생각하지 말고요.
2: 그리고 과거에 잘못을 한게 있으면 되풀이하지 않는 게 중요한 거 아니겠습니까? 예. 과거에 세월호 참 자꾸 세월호 참사 얘기하기 어려운 일이지만 세월호 참사 때그 유가족들을 향해서 정치적 공세가 엄청났었거든요. 뭐 예를 들면은 어떤 분에 대해서는 그 당시에 이제 야당이 어떤 민주당 공천을 받을 수도 있다 막 이렇게 주장을 하고 그런 가짜 뉴스들 막돌아다니고 했던 그런 아픈 기억들이 있습니다. 그러니까 지금 상황이 그런 상황이라는 얘기는 아니에요. 그런데 그런 쪽으로 가지 않도록 정부가 음. 이제 노력을 많이 해야 된다는 말씀 드리는
1: 겁니다. 정책 과몰입돼서 인간성을 상실하는 괴물이 되면 안 됩니다. 예, 정, 아무리 정치인들이라고 하더라도 그게 그걸로 직업을 삼고 있는 사람들이라고 하더라도. 인간이 우선이죠. 예. 뉴스 언박싱 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. KBS 일라디오총경료의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 계속하겠습니다. 예, 민동기 기자 김민아 평론과 함께하고 있습니다. 김우겸 의원, 그전에는 더 탐사라는 인터넷 매체가 제기를 했었죠. 그리고 국회에서는 김우겸 의원이 제기한 청담동 술자리 대통령과 법무부 장관이 참석했다는 술자리 유혹과 관련해서 국민의힘이 김우겸 의원 사퇴를 지금 요구하고 있습니다. 그러니까 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관이
0: 김앤장 변호사 30명 정도와 술자리를 함께했다. 그게 이제 이른바 언론에 의해서 청담동 술자리 의혹이라고 이제 불려졌는데요. 첼리스트가 이 주장을 하지 않아 한 것으로 지금 보도가 됐잖아요. 예. 근데 본인이 어제 경찰에 거짓말이었다 이렇게 진술한 것으로 확인이 됐습니다. 음. 전 남자친구를 속이려고 거짓말했다 이렇게 이제 진술했다라고 하는데요. 이 경찰은 술자리 의혹을 김희겸 의원에게 제보한 이 첼리스트의 전 남자친구 휴대폰을 포렌식을 했고요. 이 첼리스트가 자정이 넘은 시간에 해당 술집에 있지 않았다는 그런 사실도 확인을 했습니다. 그리고 술자리 참석자로 지목이 됐던 이세창 전 자유총연맹 총재권한 대행 등의 또 통신영장을 경찰이 발부받았는데 위치 정보를 확인을 해보니까 이들이 오후 10시쯤에 술집을 벗어났다 이렇게 이제 결론을 내렸다고 라 하는 건데요. 이 같은 내용이 보도가 된 이후에 김희겸 의원이 기자들에게 문자 공지를 보냈습니다. 경찰에서 거짓말이었다고 진술한 그 첼리스트의 진술이 사실이라면 이 의혹을 공개적으로 처음 제기한 사람으로서 윤 대통령 등 관련된 분들에게 심심한 유감을 표한다 이런 입장을 밝혔고요. 일단 경찰은 이 첼리스트가 전 남자친구에게 말한 내용이 어떤 경로로 유포가 됐고 김의겸 의원에게 녹음 파일이 어떻게 넘어갔는지 아마 이런 부분 등을 아마 수사를 할 것으로 보입니다. 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 국민의힘 의원들은 김의겸 의원의 의원직 사퇴를 요구했고요. 한동훈 장관은 또 어제 기자들에게 뭐어 뭐, 김의겸 의원은 사과할 필요 없다. 법적 책임을 묻도록 하겠다라는 입장을 밝혔고 다만 어, 저질 음모론에 올라타고 부추긴 이재명 대표 등에게 사과를 요구한다 이런 입장을 음, 내놓았습니다 이재명 대표도 이 관련해서 무슨 발언을 했었습니까? 뭐 직접적으로 얘기는 안 했지만 이, 이런 의혹이 있다 아마 이런 취지로 아마 발언을 한 것으로 알고 있습니다
3: 음, 예.
2: 그게 전반적으로 저는 이 의혹을 제기했을 때부터 과연 김의겸 의원이 원래 일간지 기자 출신 아닙니까? 일간지 소속이었으면은 이 의혹, 그 당시 의혹을 제기한 그 수준의 어떤 팩트를 놓고 과연 기사 쓸수 있었을까? 그리고 그 기사가 지면에 나갈 수 있었을까? 그때부터 의문이 었거든요 그리고 그 이후에 뭐 여러 가지 또 과정을 거쳐서 보면은 이 의혹이 어떤 사실을 뒷받, 이게 사실이라는 어떤 뒷받침 할수 있는 그런 내용이 또 확인된 게 없어요. 또 보면. 그러면은 사실 그 당시에 한동훈 장관한테 김효겸 의원이 문제 제기하고 뭐 이렇게 물어본 거는 그 과정이 좀 이상하긴 했습니다만 어쨌든 별로 근거 없는 의혹을 제기를 한 거예요. 그럼 여기에 대해서는 당연히 이제 사과하는 게 맞는데 저는 사과라는 건또 깔끔해야 된다고 봅니다. 김효겸 의원은 또 그때로 돌아가면은 똑같이 질문할 것이다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그럼 그게 이제 제대로 된 어떤 입장 표명일까라는 의문이 좀 있습니다. 그래서 그렇게 하면 안 되고. 그리고 이제 이 불확실한 어떤 정보를 가지고 문제 제기하고 이런 것들이 뭐 국회의원들에게 뭐 금지되는 사항은 아니지만 그게 바람직한 건 아니지 않습니까 그러니까 이런 일이 대풀이 되지 않도록 좀 이렇게 근거가 없는 근거가 부실한 것들에 대해서 뭐 책임하게 이제 문제 제기하는 그런 행태는 없어야 되겠고요 다만 이제 국민의힘은 이걸 의원직 사퇴하라고 얘기하는데 뭐 의원직 사퇴할 거리는 아니죠 이런 것들이 왜냐하면 아닌 게 확인이 되고 거기에 대해서 책임을 지는 방식은 여러 가지가 있는 거 아니겠습니까 그리고 국민의힘은 뭐 여러 가지에 대해서 항상 의원직 사퇴를 얘기하는데 김의겸 의원도 사퇴를 해야 되고 그리고 대통령 퇴진 집회에 간 사람들도 사퇴를 해야 되고 그렇게 하면 은 마치 권력에 대해서 이렇게 막 이렇게 날카로운 어떤 뭐 그런 태도를 가진 사람들을 다 이제 뭐 사퇴시키겠다는 것처럼 들릴 수도 있어서 그런 요구 말고 저는 깔끔하게 사과해라 책임져라 요 부분만 얘기하면 된다고 보고요 다만 이제 이런 부분이 있어요 박지현전 비대위원장이라는 인물이 있지 않습니까 페이스북에 가끔 글을 쓰면 이제 기사가 되는데 그분이 주장한 것 중에 대변인직 사태가 필요하다고 라 얘기를 했어요. 김우겸 의원에 대해서. 저는 그거는 상당히 또 전향적으로 검토해 볼 만하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 대변인은 정당의 입이지 않습니까? 정당의 입장이나 이런 것들을 얘기해야 되는 사람인데 신뢰가 있어야 되거든요. 저 사람이 얘기하는 것은 당의 입장으로서 상당히 무겁게 받아들여야 받아들일 수 있다라는 그러한 당의 중심이 되는 입장을 얘기하는 사람인데 이렇게 근거가 없는 것들을 이렇게 공격이 어떤 정치 공세를 위해서 막 꺼내들 수 있는 사람이다라는 이미지로 대변인의 직을 잘 수행할 수 있겠느냐 이런 의문이 생길 거예요. 지지자들이 봐도 그렇기 때문에 그런 부분들을 김우겸 의원하고 당 지도부가 좀 고려를 해야 되지 않겠는가라는 생각도
1: 같이 하고 있습니다. 김우겸 의원은 그 일간신문 한겨레 다닐 때꽤 능력 있는 탐사보도 기자였던 걸로 알고 있는데 그렇죠. 그 판단력과 관련해서는 이 기사가 처음에 나왔을 때 지금 김민하 평론가도 지적을 했지만 우리는 이 관련해서 한마디도 말을 안 했잖아요. 그런데 네. 위치 확인도 안 됐죠. 청담동 어디라는 것도. 첼리스트 직접 만나지도 않았죠. 그러면 탐사보도의 완결성이라는 제가 무슨 고결한 말은 뺀다고 하더라도 기사의 기본이 안돼 있는 상황에서 이걸 국회에서 문제 제기를 하고 이걸 믿고 바로 그냥 이거는 아니에요. 이거는 아까 제가 정치적으로 과몰입돼 있는 것 같다. 유족을 대하는 태도가 만약에 문자에서 그런 혹시 그런 마음이 있었다면 이것도 한번 이, 이런 이 기사를 낸 매체와 김은겸 의원도 한번 생각을 해보세요. 그리고 지난번에 유족 동의 없이 그 명단만 창간 바로 그 직전날에 발표한 민들레란 매체도 저는 정치 과몰입에서 비롯된 실수라고 보는데 그, 그게 말이 됩니까? 외신도 유족들 관련해서 기사 쓰지 않냐 동의를 받아서 쓰는 거예요. 진정으로 그 사람들에게 인간적으로 다가가서 이야기하고 뭐 같이 옆에 있어 주면서 얼마나 많은 시간이 걸리고 얼마나 많은 그 취재를 해야 되는데 한 사람에게 한 사람의 유족에게 접근해도 그, 음. 그 정도인데 이건 150몇 명을 그냥 명단 올리고 우리는 이게 이제 애도하는 것이다 이렇게 이야기를 하는 거는 지극히 정치적인 접근입니다. 그런 어떤 예. 명단 공개나 이런 것들이 필요하다고 판단하더라도 지금 말씀하신
2: 것처럼 유족들의 동의, 동의가 있어야 되는 거고 그럼요. 그 동의를 또 받으려면 유가족들이 모여서 어떤 요구나 이런 것들을 얘기할 수 있는 어떤 장일 마련을 하는 데 힘을 수요. 좀 보태고 그럼요 거기에 있어서 또 언론이 그런 어떤 역할을 끌어낼 수 있는 역할을 또 하면서 그러면서 이제 그런 것들을 만들어 나가야 되는 건데 사실 그 민들레라는 매체의 그 명단을 제공한 게 이제 이른바 제이요 같은 보도를 한더 탐사라는 이 매체 아니냐 이요 이게 있는 거잖아요 지금 근데 그렇게 해서 그 명단 공개해가지고 얻은 게그 희생자들의 이름 쭉 써있는 그 이미지 한 장입니다. 그한장 얻은 거예요, 그냥. 그 사람들이 어떤 사람들이고 무슨 얘기가 있는지를 전혀 알수 없고 언론 활동을 통해서 확인해 준 적도 없습니다, 이 매체는. 그런 점에서 보면 매체를 뭐, 어떤 어몇 가지 어떤 사안을 가지고 그 매체 의전체 정체성을 평가하고 이런 것들은 자제해야겠지만 지금까지는 과연 우리 사회에 얼마나 이 도움이 되는 매체인가에 대해서는 의문이 제기될 수 있는 거여서
1: 좀 스스로 돌아보는 그런 과정이 상당히 필요하다고 생각을 합니다 그리고 정진상 실장 구속족부심이 지금 기각됐습니다 법원에서 기각이 됐는데요. 재판부가
0: 피의자 신문 결과와 이 사건 기록에 의하면 청구가 이유 없다고 인정된다라고 밝혔습니다. 사실상 재판부가 정진상 실장의 범죄 혐의가 성립할 개연성이 있고, 그리고 정실장이 풀려날 경우에 증거인멸과 사건 관련자를 위하할 우려가 있다고, 있다. 이렇게 이제 판단한 것으로 보이는데요. 법원이 두 차례에 걸쳐서 구속 필요성을 인정을 했기 때문에 아마 검찰은 남은 구속 기간 동안 이 정실장을 상대로 대장동 개발 사업 비리 의혹 전반에 대해서 조사를 할 것으로 예상이 되고 있는데 다만 이 정진상 실장 같은 경우에는 계속해서 검찰 수사가 잘못됐다는 입장을 고수를 하고 있기 때문에 아마 수사가 진전이 좀 있기는 어렵지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 그래서 지금 검찰이 이재명 대표가 대장동 사업에 관여했는지 여부를 밝혀내는데 상당히 좀 집중하는 그런 양상인데요. 일단 이재명 대표에 대한 수사 필요성을 검찰이 공식화했고요. 그리고 어 그래서 이재명 대표에 대한 출석 통보라든가 강제 수사 시도도 아마 하지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다. 특히 일부 언론을 통해 보도된 KBS도 보도를 한 내용인데요. 어, 검찰이 이재명 대표가 자택에 보관하던 억대 현금에 대한 수사 여기에 이제 착수할 가능성이 높은 그런 상황인데 어, 서울중앙지검 반부패 3부가 최근 법원에서 이재명 대표와 가족의 계좌 추적을 위한 영장을 발부를 받았다는 그런 보도가 지금 나와 있거든요. 그러니까 아무래도 이재명 대표와 주변 인간의 자금 거래에 수상한 점이 없는지 아마 이걸 들여다보는 그런 차원으로 해석이 되고 있습니다.
2: 일부 보도에 의하면은 뭐 계좌 추적 영장 받아가지고 계좌 추적도 하고 있다고 하는데 네. 근데 어제 이제 말씀드렸듯이 이제 그 뭉칫돈에 대해서는 민주당과 이재명 대표가 나름대로 그 흐름을 해명을 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 아직은 이제 출처에 대해서 뭐 확실하게 나온 건 없는 상황인데 문제는 앞으로도 계속 이런 상황은 이어질 거라는 겁니다. 그리고 두 명의 측근이 어쨌든 구속이 됐고 이제 정진상 실장은 법원에서 두 차례나 구속 필요성을 인정을 한 거예요. 그 여기에 대해서 이재명 대표의 입장 표명이 이제는 다른, 이이 이제, 이제, 이전까지와는 다른 입장 표명이 이제는 있어야 된다. 이렇게 생각을 하고 지금 국민의힘에서는 민주당이 뭐만 하면 다 이재명 방탄이다. 이렇게 하거든요. <웃음> <웃음> 숨만 쉬어도 방탄이라고 하고 있어요 지금 <웃음> 예. 어~ 떻게 그럴 수가 있습니까 어떻게 그런 뭐~ 국정조사를 하자고 그래도 방탄이고 그런데 그런 공세로부터 빠져나오려면은 오히려 방탄이 아니다라는 것에 획을 확그고 가야죠 검찰 이렇게 주변부 변중만 울리지 말고 추석 요구해라. 내가 가겠다. 이렇게 정면 돌파하는 이런 게 있어야 되고. 뭐 정청래 의원 등은 지금 이순신 장군 뭐 이거 그림 그려가지고 <웃음> 예, 우리가 맞습니다. 이재명과 함께 한다 막 이렇게 한다는데 <웃음> 예. 이순신 장군이 열세척 배가지고 어택당 해가지고 열교 앞으로만 해가지고 <웃음> 예. 네 열세척 돌교 앞으로 해가지고 이긴 거
1: 아니거든요 <웃음>
2: 유리한 전장에 끌어들어서 작전을 <웃음> 잘 짜야 되고 <웃음> 예, 예. 네. 그런 게 필요하다
1: 네. 이 관련 내용에서는 봉중 뉴스타파 기자와 이따 3부에서 하니까요 그때 기대해 주십시오